1: Velkommen til endnu en Mediano Music podcast. Denne gang er det en del af den serie, jeg kalder Mediano Music album. Uh, mit navn er Jan Eriksen, og som de fleste nok har regnet ud, så handler det om The Beatles' Det står stort set præcis et år siden, jeg sidste gang talte om The Beatles uh, her på Miliano Music. Og ligesom dengang har jeg inviteret Beatles-eksperten Pierre Viu med. Velkommen
2: til, Pierre. Tak for det.
1: Uh, Pierre har skrevet uh, flere bøger, blandt andet om Beatles, uh, Beatles for alle, som jeg har stået derhjemme og som jeg har læst i her de sidste par dage, <laughs> som, som uh, forberedelse. Uh, du holder op. Når ellers corona tillader, til, er det en del foredrag om The Beatles? Ved ja, det går. jeg og spiller i bandet Something, ja, ja. som også er et Beatles-hyls.
2: Beatles-kummer, ja.
0: ja.
1: Der er flere grunde til, at jeg begyndte med Yellow Submarine. Det er et af de mest kendte numre fra Revolver, som vi skal tale om i dag. Øh, albumet der har 55 jubilæ- 55-årsjubilæum i år. Et album, der er blevet template for adskillige rockgenre senere hen Men med hensyn til Yellow Submarine Dels vil jeg gerne have det overstået, så det kan komme ud af verden <laughs> Det er bestemt ikke mit favoritnummer Hvordan har du det med Yellow Submarine?
2: Pink? Jeg har det fuldstændig som ligesom dig Og jeg, jeg kan ikke forstå, at øh, en gruppe på toppen af deres karriere i, i 1966 En gruppe, som, som er så stærk i forhold til sangskrivning I forhold til at lave popnumre og kvalitetsmusik i det hele taget øh, samarbejdet med George Martin. Jeg kunne nævne en masse store ting ved Beatles på det her tidspunkt. Og, og hvorfor inkluderede de så numre som Yellow Submarine på det, som skulle være deres første eller en af de første kunst-LP'er? Jeg forstår det simpelthen ikke så. Så jeg, jeg er helt øh, med øh, med dig her.
1: Jeg kan godt se mig selv stå på en pop efter at have skilt i pines og skrøllet med på det. Øh. Jeg har lært mig selv at leve med, at det muligvis er ting som en slags hyldes til den der vodte tradition, som Beatles jo også var inspireret af.
2: Ja, så, nu vi er i gang med at tvære den ud her, så kan man så også sige, Ringo Starr fremragende trommeslager i The Beatles. Det kommer vi også øh, til at tale om, når vi går ind på det resten af Revolver. Ja. Øhm, Måske ikke den, den store sanger, og i hvert fald ikke sammenlignet med de andre tre i Beatles, men jeg synes faktisk, Ringo på nogle numre er, er en ret god sanger og en charmerende sanger. Honey, don't. Uh, act naturally. Um, og og det må jeg bare sige, at han, han, han synger jo heller ikke Yellow Sock Ring. Altså det... Nå, det, det, jeg skal ikke sige
1: mere. Nej, han, han, er, han er en rimelig sanger faktisk, ja. Ringo. Lad os tale lidt om, hvor Beatles var i 1966, fordi det er jo meget det, det handler om, når vi snakker Revolver.
2: Det skal jeg love for. Altså, jeg har, når jeg har lavet musikforedraget med Beatles, også som du venligt mindede om, skrevet bogen Beatles for alle, der har jeg også skrevet det. Altså, jeg har, jeg har den pointe med The Beatles i 1966, at de er to forskellige bands. Det er de samme fire unge mænd, og de hedder The Beatles, Men det ene Beatles i 1966, det er et liveband. Det er et liveband, som fortsætter det, de har været i gang med for fuld skrue fra 1963, 64, 65, det vil sige at spille korte koncerter med et repertoire, som egner sig, selvom pigerne skræger og omstændighederne ofte var kaotiske, lydforholdene var elendige osv., så, så, havde, så havde de fat i et publikum med, med det repertoire, øh, som, som de typisk sange øh, fra 1964-65. Så, så det er det ene Beatles, og de slutter i øh, slutningen af august 1966 øh, på deres sidste USA-turné, øh, hvor, hvor den, den aller sidste koncert er i San Francisco i noget, der hedder Candlestick Park, hvor de spiller 11 numre. Øh, to af dem er covernumre, Altså andre kunstneres numre, selvom de selv havde et kæmpe bagkatalog på det her tidspunkt, så er to ud af 11 sange, Long Tall Sally og Rock and Roll Music, numre, Og de andre ni er så numre 64 og især 65. Og så vender jeg fokus mod det, jeg kalder det andet The Beatles i 1966. Det er studieindspilningsgruppen The Beatles, Øh, som øh, med, med Revolver har taget hul på og lavet album, hvor de ikke skal tænke på, at nummerne skal realiseres live, øh, hvor de eksperimenterer, hvor de bygger videre på nogle ting, som er startet på Help og Robber Soul året inden, øh, og peger frem mod Sgt. Papers' Lonely Hearts Club Band, osv. osv. Æh, så, så, så det er to forskellige typer bands. Det ene er et live band, det andet er et indspillingsband. Det pussy er så, øh, at Revolver er indspillet i foråret og forsommeren. Det vil sige, at de er indspillet, mens de stadigvæk var et live orkester. Og Revolver udkommer lige i starten af den her usa turné i august. Så, så det vil sige, at de indhenter sig selv på en eller anden måde. Det, 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 det specielle er, at ved, ved den koncert, jeg lige taler om før med de 11 sange, der er ikke én sang fra Revolver, selvom albummet er udkommet. Så, så derfor er Beatles to vidt forskellige ting i 66.
1: De var jo også trætte af at turnere, kan man sige mm-hmm. på det tidspunkt, og, og var også kørt, var kørt tør i det, eller død i det, men man, man taler jo om de der koncerter, specielt i Østen, hvor, hvor, hvor de næsten ikke kunne hænge sammen.
2: <laughs> Absolut, og de findes jo, det kan du se på YouTube, nu ved jeg godt, at ting bliver taget af og på YouTube, men, men, men jeg har mange gange på YouTube set koncerter fra Fjernøsten, hvor de har, jeg tror, de har røde jakker på, og hvor det ikke fungerer særlig godt. Øh, og, og, og det må man bare sige altså i forhold til hvis du ser og hører The Beatles live i 1964 og 65, men især 64, tak for kaffe hvor er det fede, mm. super super tight, super fedt, ja. på trods af omstændighederne, men det er de ikke længere øh, der i, i sommeren og sommeren 66
1: Noget andet er så, at der jo og det kommer vi til at snakke om, der sker jo noget med studiemulighederne på det her tidspunkt øh, det er en ting, noget andet er også at der sker jo også andre ting, som du også selv nævner i din bog, der sker jo også andre ting på, på det, vi på det tidspunkt vel kan kalde rockscenen. Øh, på det her tidspunkt i, i, i 66, vi har Mothers of Invention, saba øh, som jeg tror, Beatles lytter lidt til. Øh, en en, en præ psychedelic gruppe Lop for eksempel. Der mm-hmm. er ikke mindst, ikke mindst, der Beach Boys og Pet Sounds, der udkommer. Samme år. Samme år. og hvor Brian Wilson flere gange har sagt, at han sad simpelthen og bare lyttede og lyttede og lyttede og lyttede til Robert Soul. <laughs> og så er der jo Dylan, der udsender rockhistoriens første dobbeltalbum, album, ja. Don't Blom, og mange andre ting også. Jeg. Ja,
2: ja, ja og vi har Cream og Hendrix på vej. Altså, der, altså det er jo virkelig spændende, det år. Og, og vi må ikke tænke, at det bare er The Beatles' op på en pittestal, at altså, der foregår så mange spændende ting på det her tidspunkt i, i det, vi bredt kunne kalde rockmusikken. Men, men The Beatles tager så bare nogle, nogle konsekvenser af, hvor de er i deres karriere, apropos det, vi talte om lige før, de stopper med at være live, og det betyder, det med, at de stopper med at spille koncerter, det, det betyder jo flere ting på en gang, det betyder jo nemlig også, at der er meget mere tid til studie, altså tid til indspændinger. Mens i 1963 uh, With The Beatles, man taler altid om, at det første album, Please, Please Me, stod til at blive indspillet på en dag. Man taler ikke så meget om With The Beatles. Det blev indspillet på syv dage. Det er også meget lidt Syv dage, som var enkeltstående dage i, i, i tidlig efteråret, hvor der var pause i forhold til at turnere og lave radio- og tv-optræden. Så der puttede man nogle, nogle studiedage ind, hvor der overhovedet var plads til det. Når så... At The Beatles når til, til 1966, og, og sommeren er slut, så har de alt den tid, de har lyst til at bruge. Og det hænger også sammen med, at nu er The Beatles så store, så der er jo ikke et pladeselskab, som siger, at I må kun bruge 15 studiedage. De kører bare løs.
1: Plus, at uh, de enkelte medlemmer af The Beatles havde jo fået ambitioner på det her tidspunkt, ja. som man jo tydeligt hører. Og med det, synes jeg egentlig, det er en passende overgang. Ikke til at lytte til et nummer fra Revolver, men en single, der udkommer i april. Altså tre måneders tid før Revolver. Fire måneder før er det.
2: Uh, jamen det jeg vil sige, det gælder både Rain og Paperback Rider, det er at, at op til dag, det vil sige fra, fra Beatles start og, og til og med Robert Soul, og, og når jeg siger de her ting, så maler jeg med den brede pensel. Man, 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 en hver, der lytter til det, vi, vi laver nu, vil kunne komme med en undtagelse. Et eksempel på, at det jeg siger er forkert, fordi der er så mange undtagelser og der er så mange regler, som bliver brudt hos Beatles. Så jeg siger bare for en sikkerheds skyld, med en bred pensel, der kan man sige, at, at melodiskrivningen, kompositionerne, i, i, op til og med Robert Sowell, det handler meget om melodien, selvfølgelig også tekster, men det handler meget om melodien under den harmonierne, og så det, man kunne kalde arrangement Hvilken rolle har de forskellige instrumenter? George Martins. Ja. George Martins store indflydelse her. Rain, og især Paperback Rider, er, er, er skruet sammen på en anden måde. Rain er jo ikke sådan et ø- i ørefaldende, smukt nummer. Det er et punchy, pågående nummer. De har manipuleret med, med hastigheden ved optagelsen, sådan at trommerne, fordi de bliver afspillet med en lavere hastighed, lyder større. Og Ringo spiller utrolig aktivt og pulserende på trommerne. Uh, vi har det, som uh, kaldes uh, overpunkt eller drone i bassen, at det vil sige, at der er nogle passager på Paul McCartney, gentager den samme tone, selvom akkorden overskifter. Det kommer vi tilbage til i øvrigt, nogle andre eksempler på. Uh, Så so, so der sker musikalsk nogle andre ting, som gør, at Rain lyder anderledes end mange Beatles-sange fra 63, 64, 65.
1: En af de ting, man, man, man kan bemærke, man bemærker, når man lytter til Rain, er jo øh, optagteknikken. Der kører et øh, spor, som kører baglæns. Og øh, nu snakker du selv om det der med, hvis man siger noget i forbindelse med Beatles, så vil der være nogen, der kan en undtagelse, eller mm-hmm. måske har hørt noget andet, eller læst noget andet. Ikke? Ja. John Lennons forklaring i flere sammenhæng har været, at han, 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 han var... Øh, under optagelserne, efterhånden brød, så sker at han hverken kunne gå eller stå, men, men nåede dog hjemme i sin lejlighed, der på det tidspunkt lå ret tæt på Abbey Road-studierne faktisk, Paul McCartney bor jo stadigvæk tæt på Abbey Road. Mm. Øhm, og så kunne han ikke være i søvn, han kunne ligesom ikke få ro i kroppen, så han satte sig ned og lejede med, med den der, det der bånd, han havde fået med hjem Og så på et eller andet tidspunkt kørte han til baglands. Og, og det blev så til det der lille, lille baglands slutning, øh, slutning som, ja. som vi hører på Rain. Ja. Øhm, det er vist nok første gang, det sker i musikhistorien.
2: Jeg kender ikke nogen tidligere eksempler, i hvert fald, nej. Oh. Der er jo mange ting, hvor Beatles er first movers. Ja, det må man sige. Ja.
1: Og, og, og især her på Revolver, faktisk. Uh, paperback Writer.
2: Ja, Paperback Writer, den er, 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 det synes jeg for det første er et kanon fedt uh, Poul McCartney-nummer. Uh, enormt veloplagt. Uh, men, men, men det, jeg vil fremhæve her, det er noget, som man ikke så ofte bruger i pop- og rockmusik, men som man bruger rigtig meget øh, i klassisk musik. Øh, det, det, er noget, det er et værktøj, som klassiske komponister bruger, og, og, og jeg vil bruge det ord, som hedder kontrast. Kontrast mellem forskellige afsnit. Øh, og, og det, som er det, der kontrasterer her, de to ting, som, som udgør en, en kontrast til hinanden, det er dels af koret Paperback Writer. Øh, a cappella betyder, at der ikke er instrumenter med. Så det er det, der indleder nummeret, og det kommer også nogle gange undervejs. Det er altså simpelthen et flerstemmig kor, som er i kontrast til det groupstykke, hvor, hvor der er gang i bas, trummer, og, og, og Paul McCartney synger verset. Så, 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 og, og de gange, hvor, hvor versen så slutter, og så kommer der det der Paperback Writer-kor igen, der, der stopper nummeret jo ligesom, og der kommer det her nye element. Så det der med at bruge kontraster... Det havde The Beatles fat i her.
1: Og øh, George Martin har faktisk sagt, at netop det der med kontrast eller kontrapunkt, arbejdede de meget med i Paperback Writer, og, og, og for eksempel kor og guitar, den lidt, lidt rå guitar lyd. Og koret står jo også som hinandens modsætninger et eller ja. andet sted på mange ja, måder. Ikke? Ja. Der er også igen, kunne der måske være sådan
2: lidt, jeg
1: ved, jeg ved ikke, hvor meget Beach boys der er over det kor egentlig. Men, men, øh...
2: Nej, men så er der det der, hvor de synger Mr. Jakob, Øh, Frere altså, hvor, hvor de synger det i baggrunden i nogle af værsene. Øh, det er jo også kontrast, kan man sige. Og, og det er der i hvert fald en kendt Beat Boys inspireret at gøre det. Du var inde på før det her med, med Brian Wilson og, og Robert Sowell. Øh, men, men, men lige så vel som Brian Wilson lyttede til de Beatles, så lyttede især Paul McCartney også til The Beat Boys. Der er jo sådan en ping-pong mellem de to. Og dermed de to bands i de her år
0: 65,
3: 66, 67.
1: På, på, på vej ind mod revolver og den her periode i The beatles karriere, hvor de virkelig, hvor de virkelig forandrede verden, hvor var George Harrison henne på det tidspunkt
2: som komponist? Ja, men altså George Harrisons rolle i The Beatles, den, den er jo, den har jeg jo også mange gange øh, fortalt min version af den historie. For der kan jeg også, det kan man sikkert også udlægge på andre måder, men, men, men man kan sige, at i starten af The Beatles der vil han også gerne være sangskriver, altså skrive tekster og musik og få det med på repertoiret, Og det lykkes kun i et tilfælde, i hele det tidlige Beatles. Det er den øh, sang, der hedder Don't Bother Me fra With The Beatles. Det er den eneste. George synger ret meget i det tidlige Beatles, men så er det enten kopinummer eller nogle af Johns numre. Og så sker der det, at, at fra 1965 fra pladerne Help Rubber Soul, der kommer han altså ind i varmen og bliver jeg ved ikke om vi skal sige accepteret eller respekteret som sangskriver, men han får i hvert fald materiale med på pladerne og og når vi når til Revolver, så har han tre numre på det er jo jo mange det
1: er ikke alene tre numre, men pladen bliver jo indledt med med den
2: den, altså det attraktive første track har George for det kan man jo også kæmpe om John han har jo i det tidlige Beatles meget ofte track nummer et men, men George har det her og, og hvis vi så bare lige kører den videre, så kan man så sige, at har, George har problemer med nogle af numrene, han gerne vil have ind på det hvide album, hvor, hvor stemningen i det hele taget er dårlig, og nogle ting realiserer han så senere hen på triple albummet All Things Must Pass. Men, og nu kommer jeg til en pointe, jeg plejer at elske og, og ligesom slutte med, når jeg taler om, om George Havards nede i Beatles, det er jo, at på det sidste indspillede album, Abbey Road, der har George jo de to, største, ikke bare på det album, men, men skulle i hele The Beals karriere også nogle af de mest populære. Nu skal det ikke nødvendigvis være en parameter, men det kan der også være en parameter, hvad, hvad, hvad der har gjort noget for mange mennesker. Nogle gange, nogle gange bliver ting jo faktisk populære, fordi det er godt. Altså, det, det gør det da i, i høj grad, og, og det, det vil jeg da sige med kommer det sådan og måske især med Something i store numre. Det bliver ikke smukkere. Det, det er utroligt smukt. Vi, det band, jeg spiller i, vi har taget navn efter sangen Something. Vi slutter vores koncerter med nummeret. Publikum elsker det. Vi elsker det. Alle er glade. <laughs> øhm, og har måske en tårer i, i, i øjenkronen. Øhm, så min pointe her er, at George, og det er så svaret på dit spørgsmål, hvor, hvor er George hen i The Beatles her? Han er midt i det. Fordi han har haft svært ved det i starten. Han får så lov fra Help a Robber's Soul. Han kulminerer på Abbey Road med at være på højde med de to andre. Men men her på Revolver, i midten af The Beatles, der har han, som du sagde, han har track nummer et, Taxman, og han har to foruden den.
1: I februar 66 sidder George og nørkler med Taxman, og John Lennon har sagt, at han han, han hjælper lidt med teksten, som han også gør under indspilningerne med koret. På det tidspunkt var der valgkamp i England, og Harold Wilson, Still stillede op for Labour og vandt i øvrigt en kæmpe sejr. Blandt andet på et program, hvor så nogen som Beatles blev, her kan man sige, at udtrykket brandbeskatning, gjorde sin ret. Deres skatteprocent endte på 95 på et tidspunkt, og, 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 og de, de, de kunne være gjort, gået bankerot, hvis ikke de havde fundet økonomisk rådgivning på det tidspunkt. Og det påvirker jo George Harrison til at skrive den her tekst om The Tax Man.
2: Og Harold yeah. Wilson er jo også nævnt i den. Ja. Og Edward Heath. Og den anden den anden. Og, den anden fløj, og, det, og det er første gang i The Beatles, at der er nogle andre personer, der bliver nævnt i teksten. Og jeg tror, nok, jeg tror nok, det var Lennons forslag, at de to hovedpersoner der... Jeg ved ikke, hvor meget de to siger unge mennesker i dag, men, men de, de, bliver, de bliver nævnt i hvert fald. Og sådan nogle rungodorer som dig og mig, vi kan godt huske dem.
1: Vi kan huske dem, og, og jeg har jo... Jeg så til min glæde, at jeg også havde sådan, jeg uddybet det i et interview på det tidspunkt. Æh, formentlig en af de første egentlig politiske sådan, statements fra medlemmerne Beatles. John kom lidt efter med Jesus er større, mm-hmm. eller vi er større end Jesus. Mm-hmm. Det var ikke det, han sagde. Det var en forsimpling af det. Fordi Harrison sagde, at, 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 at når han så ovenikøbet kunne se, at de der 95% af hans indkomst skulle bruges til at ruste op og involvere sig i Vietnamkrigen, så måtte han sige helt fra. Ja. One, two, three,
3: time.
2: Ja, jeg vil så sige en anden ting, øh, fordi nu, nu taler vi sådan om George's status. Hvis man så skal sige noget om hans numre. Øh, nu taler vi om, om something, og her kom til sådan før. Øh, hvis jeg skal være ærlig, og det må jeg godt være, når du har inviteret mig til sådan et program her, så vil jeg sige, Bestemt. at, at, at øh, på Help og på Robber Soul, hvor, hvor George har to numre på, på begge plader, det vil sige fire i alt. Med største respekt og, og kærlighed til George, så vil jeg sige, at de to numre er ikke lige så gode som mange af Lennon og McCartneys numre på de plader. Det er de ikke. Og det er også svært at hamle op med en Nowhere Man eller Norwegian Wood, eller hvad der ellers er. Masser af fremragende numre på de to plader.
1: Jeg synes jo, at man hører noget inspiration fra Motown's Soulmusik, flere steder på Revolver, men også i Taxman. Og en af de ting, jeg lægger mærke til, når jeg sådan og genlytter det, det er jo McCartneys øh, fremragende bassbind. Ja. Altså, han ligger jo helt fremme.
2: Det gør han. Det gør han. Det gør han jo på mange beatles må man sige. Mm. Øh, der, altså, faktisk... I, I store dele af deres karriere spiller han det der meget aktive bas Det gør han jo også på Something, som vi taler om lige før. Men der, 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 der er mange ting, der er op og ringe på det her. Det, det lyder også godt. Det producerer godt. De synger det godt. Det, 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 det er virkelig et fedt nummer.
1: Det er faktisk en meget velproduceret nummer. Ja. Per jeg snakkede lidt inden øh, vi begyndte om, om, om det, den måde, som, som, som Revolver er produceret på. Du er ikke helt tilfreds med øh, Det
2: Nej, det vil tillade mig at sige, det er i virkeligheden en... en en stor ros til George Martins søn, Giles Martin. Øh, mange af dine lyttere ved måske, og har måske ligefrem hørt, øh, de her remix, Giles Martin har lavet af, øh, hvad hedder det, Sgt. Uh, Pepper's Lonely Hardstop Band, og af det hvide dobbeltalbum, mm-hmm. og af Abbey Road, øh, hvor, hvor han jo altså simpelthen har f- f- fat i de gamle bånd, og, og lavet nogle nye mix på baggrund. At, at, at de bånd og de muligheder, og også de tekniske muligheder, der er. Og det ved jeg godt, at det kan næsten være en religiøs diskussion. Jeg kender synspunktet. Det skal lyde, som det gjorde dengang. Det kender jeg. Øh, jeg er ikke helt enig i det. Jeg synes, det er fedt, hvis man kan åbne nummerne, og, 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 og netop med, med ny teknik og, og, og nye ører, få det foldet endnu flottere ud. Øh, der, der er ting på Sgt. Pepper, der, der er instrumentpassager på Sis Leaving Home, som jeg aldrig har hørt før, fordi de dækkede for hinanden på de oprindelige mix. Okay. Så, så, så jeg er Giles Martin-fan, og jeg synes, de er super fede, de nye udgaver. Og derfor så håber jeg sådan, at han også skal lave en remix af Revolver, fordi mange numre lyder et kanon på Revolver. For eksempel Taxman, som vi lige havde færdi. Men, men der er altså også nogen, som lyder lidt blejt, som jeg tror, øh, Charles Martin vil kunne gøre endnu flottere, end de er på, den, på det oprindelige mix. Så, så det er det, jeg har på den. Ja.
1: Når jeg lytter til, til Taxman, så kommer jeg til at tænke det på, på som en, en, jeg synes, det lyder lidt som sådan en slags forvarsel om en, 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 en øh, et genre, der som skulle opstå lidt senere en blanding af noget, noget soul og lidt jazz, øh, Blood, Sweat and Tears for eksempel. Som, som blev et af de store navne der, omkring 1970. Øhm, og, jeg, og jeg sad og gravede mig lidt ned i det, og opdagede, at øhm, og det, det er muligvis lidt ufortalt, det, det, det er jeg ikke ekspert nok i Biles til at vide, men i virkeligheden var de meget også inspireret af, af noget, et, et, et fænomen, der på det tidspunkt hed Northern Soul, som dybest set ikke var særlig øh, stort i sådan offentligheden, og der var ikke store stjerner inden for den genre. Det var det var sådan på det tidspunkt, at at i bølgen af Motowns store succes, så kom der en række amerikanske sanger til England og turnerede rundt og optrådte på barer og små spillesteder i dancehalls og de hyrede lokale musikere. Elton Johns karriere startede faktisk på den mm-hmm. måde. Og det, og det, det udsprang af, af, af Blackpool og i øvrigt uh, bredte sig lidt op der, hvor Beatles jo selv kom fra, nemlig Liverpool Manchester. Og, 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 og der var ikke særlig store navne inden for den genre, der, der, der var en, der hed Gloria Jones, og en, 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 en mand, der hedder Ian Levin. Øhm, men, men det blev spillet meget på nogle af de her klubber i London, hvor de f- i hvert fald to-tre af billerne kom meget. Øhm, så det har måske også en, en influeret på, på George Harrison's øh, og, og Paul McCartney på det tidspunkt. Der.
2: Altså jeg vil sige, at i det hele taget øh, havde øh, The Beatles antennerne ude og, og lå sig inspirere, af af, af ting, som de oplevede. Et et, et fint eksempel, som så er fra året efter, altså fra 1967, det er, at McCartney ser Jimi Hendrix faktisk to gange i i London. Og og altså det der pågående guitarspil har vi så også for eksempel på Helter Skelter, og også på nogle andre numre. Og nu behøver man, fordi man er inspireret af noget, behøver det jo ikke lyde som det, man er inspireret af, men men, man man kan tage nogle ting ud af, 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 af dem, som man lytter til. Robert var også en, en, han havde var venner, som var interesseret i avantgarde-kunst, og han lyttede til avantgarde-musik. Altså, The Beatles de har helt klart suget til sig øh, og ladt sig inspirere af, nu nævnte du et eksempel, men der er mange andre eksempler på, at, at de er ikke bare på en ø øh, sig selv nok, selvom de godt kunne have tilladt sig at være det, det er de ikke. De suger virkelig til sig inspiration.
1: Vi skal høre et nummer, som faktisk oprindeligt, og det kan man høre på på de her Antology-optagelser, eller udgivelser, der udkom i begyndelsen af 80'erne, som egentlig oprindeligt var inspireret af The Birds, nemlig And Your Bird Can Sing. Der findes en en optagelse på Antology, hvor de spiller den i en Birds-version. Så bliver det så meget mere rocket her på Revolver.
2: når vi nu hørte hørt Andrew Bird kan Sing, som jeg i synes er sådan et fedt og veloplagt Lennon-nummer, og et rock-nummer simpelthen, ikke? Øh, så er der, øh, den starter med, med det her, øh, som vi lige hørte, det her tostemme stemme guitar-tema, og så kommer der vers, og så kommer vers, og så kommer der det her kontraststykke, øh, de her øh, B-stykker, som The Beatles kaldte Middle Eight, Middle Eight, altså i midterste otte takter, det er de her stykker, som... Øh, Biles var enormt gode til at sætte ind. Og øhm, øh, den siger noget med... Starter Middle Age-stykket med. Og så ville man meget ofte øh, komme til, at nu startede der et nyt vers bagefter. Det gør der ikke. Nu, så kommer, efter den første Middle Age, så kom øh, instrumentalstykket en gang til... Og så kunne man tænke, nu kommer verset igen. Det gør det ikke. Så kommer middle-age-stykket en gang til <laughs> øh, Og så til sidst kommer t- med tre stemme i vokalet verset igen. Så det vil sige formmæssigt. Og det er ikke nødvendigvis øh, noget, man lægger mærke til, hvis man bare går og, og lytter til den øh, for, for oplevelsens eller hyggens skyld. Jeg siger bare formmæssigt er den anderledes end mange andre popnumre, fordi der sker noget med, at, at verset faktisk forsvinder i hele midterstykket af nummeret, fordi middle 18 og instrumental stykket tager over. Det er sådan nogle små finurligheder, der er rundt omkring på bilens nummer. Ja. Men først og fremmest et meget veloplagt gang i den Biles nummer.
1: John Lennon har en eller anden grund taget afstand fra det senere hen. Men ja, men det gjorde han nogle gange. Det gjorde han gang nogle ting. gange, ja. ja. Og så et, et,
2: et interviewet efter sagde han måske noget andet. Så han det, han nok det, noget det, andet. Det tager jeg ikke så tungt.
1: Nej, det gør jeg heller ikke, fordi min oplevelse af det skal... Skal John Lennon på den måde ikke styre? Han har gjort, hvad han skulle. Han har skrevet nummeret og indspillet det sammen med de tre andre. Øhm, det, der er interessant blandt mange andre ting i det, jeg har været vild med det her nummer, siden jeg hørte det første gang. Og det ja, yes. også. Og det trods alt mange år siden. <laughs> og en af grundene til det, det er det her øh, dobbelt guitar spillet der er ja. med, med McCartney og Harrison. Øhm, og... og øh, Igen, jeg så en i, i, i går, eller der er faktisk flere, der er enige om, at det, at det er, nu, nu brugte jeg udtrykket template i begyndelsen, at det er template for det, der senere hen kom til at blive kaldt dual guitar. To guitar sammen, øh, spiller op til hinanden. Øh, det havde man heller ikke hørt på det her tidspunkt.
2: Det er noget som Allman Brothers Band i USA. Især Allman Brothers. Ja, Duane Allman og Dickey Betts. Det, det var ja. et varmærke for Allman Brothers Band.
1: Og senere hen jo også i The Eagles, og øh, i en anden, tungere boldgade, Iron Maiden, der er hele tre gitarrister. Ja. Øhm, ja. Også der kom Beatles først. Ja. Men igen, når man snakker om at komme først, så er det, de gør jo i virkeligheden, at de også lader sig inspirere et eller andet sted. De, ja, ja. Er, de, de er jo sådan en slags et slags forum, eller hvad man nu skal kalde det, hvor nogle, 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 nogle floder, eller et delta, hvor nogle floder flyder ind og flyder ind, og så bliver det til et nyt delta, ikke? Ja. eller hvad man nu skal sige. Ja. Vi har jo hørt et, et, et The Beatles her i, i, i den første halvdel af den her podcast, som, øh, som vender fremad, men, men jo også har jeg, jeg tro, kan man sige, for sine rødder i, i den der rock and roll musik som Beatles øh, var en del af til at begynde med, og som du ligesom blev inspireret af i begyndelsen. Der var også en anden side af The Beatles. Øh, Nogle vil sige den lidt blødere, måske, øh, og øh, allerede på jesterdag havde Paul McCartney jo været ude med en sang, som var helt anderledes arrangeret end noget, man havde hørt før. Og inden vi går videre, så synes jeg, at vi skal følge med Father McKenzie ind i en kirke et eller andet sted i England. I restes til at spørge, per, hvor i alverden kommer det nummer fra.
2: Tænker du på musik eller tekst? Begge dele. Det er et nummer, så hvis vi tager teksten og titlen først, så er det jo et nummer med en, en anderledes fortælling, end man er vant til inden for popmusik. Den handler om ensomme ældre mennesker. Det, det er ikke så tit, at, at, at man inden for, for den her pop- og, og rock-verden beskæftiger sig med det. Uh, og, og der er uh, lidt forskellige udlægninger af, hvorfor hun Hovedpersonen i, i, i sangen hedder Eleanor Rigby. Den, den version, øh, den udlægning, som jeg tror på, øh, og som også lægger sig op af ting, McCartney har sagt, det er, at øh, i Help-filmen var den kvindelige hovedrolleindehaver i Help hedder Eleanor Bron og hende havde McCartney et godt øje til, og Eleanor er et smukt navn. Så han, han vidste godt, at hende, den ældre dame i Eleanor Rigby, skulle hedde Eleanor til fornavn. Og så skulle hun så hedde noget, helst på to stavelser, og, og efter sigende kører uh, McCartney et sted i England og ser så på en, 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 en facade et, et, et navn på en butikskæde, som hedder Rigby, ligesom man har Matas uh, Og så var den altså der, Eleanor Rigby, og så derfor kom hun til at hedde der eller hedder det musikalsk, der må man sige, at man kan godt, man kan godt sige på en måde, at en Rigby er en yesterday nummer to. På yesterday, der er det George Martin, producer George Martin, det er hans forslag og kæmpe for øh, at det er en strygekartet, som ligesom erstatter rockbandet. Øh, yesterday, det er McCartys vokal, akustisk guitar og en strygekartet. Strygekartet, som er instrumenter og en lyd, kendt for klassisk musik. Og det får Paul McCartney smag for, de her klassiske instrumenter. Og, og, og i resten af Beatles-tiden er der masser af sange, hvor der er instrumenter for klassisk musik. Små og store og øh, engelsk horn og fløjte og jeg ved ikke hvad. Øhm, harpe øhm, og, og på Edna Rigby er det McCartney, som foreslår, at der skal være ikke bare én, men to strygekortetter. Så der er jo otte, stryger. otte Det er fire violinister, To, der spiller brats, og to, der spiller sjælo. Og det er George Martin, som har lavet arrangementet. Og, og det er ikke bare lange toner. Altså hvis man øh, lyttede rigtig godt efter, så, så kan man høre små melodier, og man kan høre forandring fra vers til vers. Så, 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 så selve arrangementet, øh, stryger akkombinementet, er, er et lille kunstværk i sig selv. Så man kan sige, det er altså vejen fra klassisk musikinspiration, Idéen kommer fra George Martin til, at, at McCartney selv får lyst til at gå den vej. Og jeg må godt nok sige, at jeg synes, at Eleanor Rigby er enormt vellykket. Det er et virkelig smukt nummer.
1: Det er et, et meget smukt nummer, og til sammenligning med Gjestaday, hvor, hvor man jo ifølge legenderne oprindeligt havde en q tekst med scrambled eggs, mm. som var onkvædet, så, så virker den her tekst jo ligesom skrevet ja. fra bunden af, om man så må sige. Ja. Øhm. Og det er en, 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 på det tidspunkt, som du selv sagde før, en sjældent rocktekst.
2: Ja, det er det. Jeg synes, det er, øh, det, er, det er meget kort. Jeg tror, det var 1,59. Øh, det, det for mig er det et højdepunkt, eller et af højdepunkterne på Revolver. Det må jeg sige.
1: Ja, ja det er faktisk men det jo også sjovt, når man sidder og lytter til Revolver. Øh, nummerne, det, det, der sker en du har selv været inde på det i forbindelse med nogle af de numre, vi har hørt. Der sker en hulensmas i ja. løbet af de der tre minutter. Ja. Og lige pludselig er nummeret væk. <laughs> man skal virkelig koncentrere ja. sig, men så kan man jo heldigvis bare høre det forfra. Ja. Sådan det. Um, det, jeg har tænkt lidt over, når jeg sidder og lytter til et nummer som Eleanor Rigby og Here There and Everywhere, som vi kommer til at høre lidt senere. Um, Paul McCartney på det her tidspunkt, havde han havde han en, 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 en musikalsk vision, tror du, eller, eller, eller var det mere den her med, lad os prøve det, det virker sjovt, altså hvor man ligesom skyder på, på alle muligheder, eller var det, var det, havde han sådan en, 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 en et, et mål med, hvad han ville ville med sin musik, som var, var større, end bare det ligesom at indspille noget musik til et
2: Nå, men jeg tror egentlig bedst, at jeg kan svare på det, ved at sige, at, at jeg kender meget få kunstnere, som har Øh, Integreret så mange forskellige musikalske udtryk i sin musik. Altså Lennon var også bred. Det skal jeg da lige love for øhm, i The Beatles. Men, men, men McCartney, både i The Beatles, men også i hans efterfølgende karriere, der har han jo simpelthen altså han har jo skabt musik inden for så mange forskellige øh, genre øh, og udtryk, som jeg siger. Øhm, og, og det er jo altså For eksempel i The Beatles Det er jo lige fra det allermest blide romantiske And I love her Til øh, I'm down Og helter skilter han, han, er virkelig, han har virkelig en bred palet Jeg har altid tænkt At Paul McCartney Havde og har en meget stor musikalsk nysgerrighed mm-hmm. Der er ikke noget Som ikke skal prøves af Altså med alt respekt for Bruce Springsteen for at nævne en anden stor kunstner som mange har et forhold til, så minder hans numre jo, undskyld, jeg siger det, de minder lidt mere om hinanden, end Paul McCartney's gør. Og det er et valg, øh, og, 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 og respekt for det, men, men, men der, der, der sker ikke lige så ligesom mange svinkeærner. Jeg skal love for McCartney, han har mange svinkeærner, og han har styre på det. Øh, altså, han, øh, når han så prøver noget inden for en anden genre, så, så lykkes det også for ham. Han har også lavet ny klassisk musik. Altså, han, han er god til at gå ind i en genre og udfordre den og sig selv.
1: Vi skal høre, og nu har vi talt om den, Here, There and Everywhere.
2: Ja, må jeg sige noget, før vi hører den? Endelig. Jeg vidste godt, at at George Martin var meget glad for den sang. Det har han sagt med flere lejligheder. Og det kan jeg også godt forstå. Det er en meget smuk sang. Jeg ved også, at John Lennon har sagt sådan en som Poul laver der, den kan jeg ikke lave. Det beundrer jeg Poul for. Så den har også ligesom en store opbakning. Så så jeg, måske for et par år siden, på, på YouTube et, et, et uddrag af en udsendelse fra BBC i, i England. Måske i anledning. Det, det, det kan faktisk godt være, at det var i anledning af, at Markartney fyldte 75 for snart fire år siden. Så er han gæst i tv-programmet, det er sådan meget pæn og nydelig og korrekt interviewer, som så øh, sådan er ved at skal takke af, og så spørger han til sidst, øh, Sir Paul McCartney, hvilken af dine sange, synes du selv allerbedst om? Og da han stillede spørgsmålet, så tænkte jeg, nej, nej, det får du da aldrig Paul til at svare på. Mm-hmm. efter at mine, jeg kunne godt pille de der fordomme og <laughs> mine forudsigelser fuldstændig ned, efter Paul McCartney spiler og siger, her der er en To lead
0: a better life, I need my
2: Det, man kan sige musikalsk om Hedan Everywhere, det er, at den har en meget stor amplitude. Det betyder afstanden fra de dybe toner, han synger, til de høje toner. Den, st- den strækker sig over et, et meget stort spænd. Plus, nu har vi ikke noget klaver her, men hvis vi havde, så kunne jeg spille nogle af overgangene og nogle af akkorderne. Det er simpelthen kompositorisk og harmoniseringsmæssigt enormt smukt og delikat lavet. Og, og det, jeg tror, det er det, som Paul McCartney selv er stolt over. Jeg tror, det er det, John Lennon har respekt for, og jeg tror, at, at det er det i høj grad, som George Martin tænder på, det er, hvor smuk en komposition det er. Paul
1: McCartney øh, har sagt i gange faktisk, at du var selv ind på det tidligere. Brian Wilson var inspireret af Beatles, men Beatles var også inspireret af, af ja. ham, og især Paul McCartney, og han har jo flere gange sagt, at den her sang er hans ydmyge forsøg på at skrive en uh, godt only nose.
2: Ja, altså inspiration fra Pet PetsAwns. Fra PetsAwns, ja. 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 Øhm,
1: og det er og ligesom give den anerkendelse til Brian Wilson, men han har da fortjent den. Ja. Øhm, det er sådan en løbende diskussion, det er bare en lille ting, jeg lige synes kan med man kan adskille kunsten fra kunstnerens private liv. Og det, oh,
2: det diskuterer man jo ofte. Ja. <laughs> og så kommer der nogle nye eksempler på det.
1: Ja, og så er der nogen, der siger det ene, og nogen, der siger det andet. Ja. Og jeg tror mere, at man nogle gange må sige, at nogle gange kan man, og andre gange kan man ikke.
2: Altså, hvis man ikke adskiller det, så, så vil man skulle tage afsked med en del af sine plader. Det skulle man nemlig. Øhm, og det gælder både inden for klassisk musik og, 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 og mange andre genrer. Ja men altså, jeg ved det ikke. Sidst, at den der var oppe ved den, det var jo, da Phil Spector døde. Produceren Phil men, men man kan så sige, han var så... Ja, det skal jeg helt ja, sige. Det, 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 var, det var så vanvittigt med, med de ting, at han var anklaget for mor og sad i fængsel for mor og så videre.
1: Grunden til, at jeg lige tog det op her, det var, at i virkeligheden uh, skrev, om der var en sammenhæng, ja, man kan gætte, ikke? Men, men på det tidspunkt var Paul jo enormt forelsket i en skuespiller ind ved navnet Jane. Asher. Asher. Øhm, og og, og sad, har han selv sagt en formiddag Foran John Lennons hus I, i London Og ventede på at John stod op Og sad klimpet på gitaren Og tænkte på hende Og så kom der så hirde mm. Når jeg hører John og Paul synge det her Kor sammen i, Og fra begyndelsen i det som Pormacartning kalder preamblen
2: det, det er vist nok et musikalsk udtryk øh, allerede. To a little better life ja, Altså det selve introen ja. Som ikke kommer igen ja. Ja. Det er i navnet det, det, det stykke kommer ikke igen i løbet af sammen. Nej,
1: okay. Ja. Øhm, så, så kan det godt være, at der var alle, det tager, så sagde vi om i vores sidste podcast, det skal vi ikke gå ned i her, med uvenskab, og de brydes og de stopper og mm. alt muligt andet, og, og skælder hinanden lidt ud i begyndelsen. Sådan noget. Men når jeg hører de to stå og synge det her sammen, forestiller jeg mig, at dem står i studiet. Hold kæft, hvor
2: er det smukt. Altså. Ja, det er det. Og, og det må man jo i det hele taget sige med deres øh, vokaler. Både når det er kor, øh, eller, eller hvis det er, er vers, hvor de synger dobbelt i vokal. Altså øh, en del af magien i The Beatles, det er de to måder at synge sammen på, det må jeg sige.
1: Vi bevæger os øh, nu fra harmoni til kaos. Øh, jeg har været lidt sådan plus minus, som jeg synes, vi skulle gå omkring. Øh, tomorrow never knows. Men det synes jeg, vi skal, øh, fordi det er et nummer, som senere hen kom til at inspirere. Rigtig meget musik efterfølgende. det her tidspunkt var der ingen, der dyttede til rockmusik, der havde hørt noget som det her. Nej. Øhm, og man anerkender jo, at der er flere ting at sige omkring det. For det første var Lennon, og det har han jo også selv sagt, meget inspireret af Timothy Leary. Han eksperimenterede med LSD på det tidspunkt i sit liv. Han, han citerer lige ligefrem uh, Leary's uh, syrebibel, The Psychedelic Experience, som i høj grad baserer sig på den tibetanske dødebog i slutningen af teksten. Til det, her, altså det er jo åbenlyst, at det her jo kommer til at, at inspirere, tror jeg, den psykedeliske scene ikke? Øh, i en eller anden grad. Øh, men, men når man ser øh, senere og techno- og elektronikamusikere kalde det det første elektronikanummer, så synes jeg egentlig, det er ret interessant, fordi det er ikke noget, jeg har tænkt så meget over tidligere. Men, 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 øh, men det er jo den måde, de arbejder med ting i studiet på. Det er, sådan, det er jo prægcomputer, det her, ikke? men alligevel...
2: Jeg har har en virkelig sjov og interessant oplevelse omkring Tomorrow Never Knows. For nogle år siden, det er faktisk mange år siden, hvis vi nu siger, lad os bare sige lige ti år siden, så var jeg et par gange gæstelærer på Rytmekons, på på det, som hedder deres sangskriveruddannelse. Og og, hvor hvor jeg ligesom kom med med Beatles-kataloget, som eksempler på noget, som unge sangskrivere kunne lade sig inspirere af, altså ikke øh, kopiere her, det er med, men måske lade sig inspirere af sangskrivningen, harmonierne, plus en række andre numre. Og der havde jeg Tomorrow Never Knows med. Den gjorde et meget stort indtryk på en ung fyr, øh, som beskæftigede sig med, med, med at sidde med computer og lave musik osv. Og, og, og gangen efter, så havde han lavet et nummer, og han sagde, at jeg har lyst til, at du skal høre det her. Og det, det mindede ikke om Tomorrow Never Knows, men det var inspireret af det. Så her var altså en fyr, han har måske været i midten af 20'erne, som i den grad tænkte på det her, ligesom du siger. Mange andre har lagt sig inspirere af det. Øh, og, og så, da vi helt tilbage i starten af den her podcast talte om, øh, om øh, paperback writer og Rain, så sagde jeg noget om, at... Øh, at bassen på Paul McCartney nogle gange spiller det, man i klassisk musik kalder Aarhus-punkt. Man kan også kalde det en drone, altså man gentager eller holder den samme tone på bassen, selvom akkorden skifter. Mm. Uh, Paul McCartneys bassspil på uh, Tomorrow Never Knows, det er meget enkelt, fordi han spiller den samme tone hele tiden. Han spiller tonen C på bassen, og på intet tidspunkt skifter han tone. Så det er den ultimative drone i The Beatles. Det er, at samtlige, det et 3,5-4 minutter, nummeret varer eller hvor meget det er, der er det den samme tone i bassen. Det er jo noget helt andet end, end, end tidlig Beatles og, 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 og andre mere populære numre, hvor, hvor bassen skifter rundt og ofte følger akkorderne. Så, så bare, bare sådan noget, plus Ringo Stars meget markante trommefigur. og så alle de her mærkelige lyde og guitar der kører baglæns og Så det er, jo, det er jo der, hvor, hvor, hvor studiet er, er altså er et instrument, øh, som man leger med, og, og, og som man øh, udnytter til det yderste.
1: Ja, der er, der er jo blandt andet også en del loops, altså, ja. hvor det samme bånd kører. Ja. Øhm, Så det
2: er godt, du har taget den med her.
1: Ja, og, og jeg, jeg vil gerne gribe anledningen til, og, og min, min særlige far sagde altid, at øh, det gælder om at se komikken. Og det har jeg forsøgt at tage til mig. Jeg må jo indrømme, at, øh, at at jeg har grinet lidt af mig selv, forstået på den måde, at da jeg så Ed sharon i en koncert i Forum for... Ja, det er 6 seks år siden, tror jeg. 5-6 år siden, måske. Nej, det er nok en seks-syv år siden. Så, så, så gik jeg hjem og skrev en, en, en forarvet anmeldelse over, at han, han hele tiden brugte loops, når han stod der på scenen. Og når jeg så sidder og lytter til det her, så tænker jeg, ja, ja, Beatles-fan, altså din store idoler skabte det med at bruge loops for over 50 år siden. Mm. Måske burde du have vendet dig til det efterhånden, ikke? Jo,
2: det kan man sige. Det, kan man sige. Ja. det, det, det der kan være problemet med loops og præindspillede ting live, det er, at det overtager, og at det fylder for meget i forhold til det håndspillede, og det, var, det,
1: det var det, der er tilfældet her, og så synes ja. jeg, han brugte for meget tid mellem numrene på at skabe sine loops. det, ja, så meget det, det. er heller ikke så fedt. Vi skal slutte af med godt to get you into my life, hvor vi igen kan snakke om inspiration fra den sorte musik. Mm. Øhm, inden, eller da vi begyndte, spurgte jeg dig, og du fortalte noget om, hvor Beatles var på det her tidspunkt. Øhm, og man kan sige, nu har vi lyttet til nogle, nogle sange og, 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 og melodier. Vi kan sige, at det er små værker i sig selv, mange af dem. Ja. Det her Beatles er nu 1966. Det, vi talte en del om det i forbindelse med vores Abbey Road og Let It be podcast sidste år på det her tidspunkt var det stadigvæk en kollektiv i din ure?
2: <laughs> Jamen var det på noget tidspunkt det er sådan? Ja helt det ved jeg ikke. <laughs> jeg er sgu ikke helt sikker på. <laughs> uh, uh, altså, jeg tror, at det kommer lidt an på. Uh, jeg, jeg tror, man kan uh, sige, at nogle gange fremstod de virkelig som et kollektiv. For eksempel når de fik taget pressebilleder i hele den første halvdel af tiden, eller de optrådte på tv, øh, men, men jeg har aldrig set dem live, men vel også når de optrådte live, men så snart at musikken skabes, og, og, og tingene foregår i studiet, så tænker jeg ikke, at de er så kollektive dag og slet ikke, når vi kommer op i karrieren, og slet ikke, når, når, når John og Paul ligesom hiver i hver sin retning af, hvad, hvad orkestret skal. Så jeg, tænk, jeg, jeg tænker The Beatles som et velfungerende band, som spiller og synger virkelig godt sammen, fordi de har gjort det så meget. Så de har simpelthen noget sammen der. Så det er sådan den under herunder, sangertingen. Så, så er der skabelsesprocessen. Der tænker jeg dem ikke på samme måde. Der tænker jeg dem ikke så kollektivt. Der, der tænker jeg, at, at de øh, supplerer hinanden, men, men jeg, øh, jeg, jeg tænker ikke, at det er en meget kollektiv gruppe, det her.
1: Nej. Man kan sige, at deres øh, organisation, for nu at bruge et dumt udtryk, er måske blevet lidt fladere på det her tidspunkt, fordi det var jo Lennons gruppe, fra begyndelsen.
2: Ja, ja, han var han, ligesom talsmanden. Og han var
1: vel også en slags
2: leder i en jo, periode. Og, og, og senere er det McCartney, som ligesom tager det, Jamen, vi vel det. Og, og tager initiativerne til sidst. Det er også noget med, hvem tager initiativer til ja, forskellige ting. Ja, ikke? Altså, ja. McCartney, han er jo, er jo virkelig um, initiativtager omkring Sartin Peppers, lovn i House Club Band.
1: At du er, du er lige det der ældre end mig, så du var der uh, på det her tidspunkt. Ja. Kan du
2: huske, da Revolver udkom? Ja, ja, det kan jeg sagtens. Der var jeg et halvt. Øh, og, og, og er Beatles-fan. Øh, og jeg kan også huske, at jeg købte øh, Paperback Rider, Singlen, da jeg var på lejerskole, fordi jeg vidste, at den var udkommet, så smuglede jeg lige hen i en pladeforretning. Øh, så, 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 så jeg har været med i The Beatles' udvikling. Altså, jeg har fuldt det i realtid. Det er jo meget sjovt. At på no, på nogen måde er det de at være 67, men, men, men der har også været nogle ting, som har været meget gode, og det var det der med, jeg kan huske, ved du hvad, jeg kan simpelthen huske, den eftermiddag i december 1964, hvor jeg så var tid halvt, hvor Jørgen Demilius øh, i slutningen af efterskoletid præsenterede billedet for sale. Tæt den.
1: Imponerende. En af grundene til, at jeg spurgte dig var, om du, om, om du kan huske din reaktion, da du så det her meget specielt cover, der er til altså, revolver. Andy, hvad hedder han, Claus Ormans
2: uh, Ja, jeg tror min reaktion var, at det var så meget anderledes fordi vi var jo vant til, jeg ved godt help, der står det på afstand, men, men i hvert fald, altså man må jo godt nok sige, med, med især Beatles for Sale og Robber Soul, der får man dem jo sat med lige op, og, og det var jo ikke se det det var jo store vinyler, altså, det var nogle flotte cover, så vi har jo set The Beatles virkelig, øh, i, i, i noget der ligner nærbilleder, øh, så, så jeg tror jeg tænkte over, at det var anderledes, jeg var ikke så vild med det,
1: der er mange... Ja, der, der,
2: der, nej, altså, jeg var ikke så vild med nej. det, og, og jeg er ikke så vild med det. Jeg, det, det cover. Hvis nu, nu er jeg ikke sådan en, som har Beatles-ting på væggen, men hvis, hvis jeg nu skulle have nogle Beatles-vinyler på væggen hjemme, øh, så ville jeg ikke vælge, vælge den. Nej, det vil jeg, jeg ikke. Godt. Jeg har en, en, en kollege af alle
1: muligt Beatles-stof hængende, men det er fordi, min datter har givet mig den så skal den selvfølgelig hænge ja. i bæggen.
2: Jeg vender lige tilbage til, til det her drone, eller aarhus punkt. Ja, ja, altså ja. det her med, at Paul McCartney fastholder bastonen. Det er han tydeligvis glad for. Altså, vi, skal, vi, vi kan gå helt tilbage på Ticket to Ride. På Ticket to Ride, der, der er der også en drone i, i store dele af verset, hvor han gentager den samme tone. Og man kan høre også, når de spiller den live, øh, at han virkelig pumper, og, 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 og synes, det er fedt. På hans eget nummer, et wingsnummer der hedder Jet, der er der også Orwell-punkt. Og det er der sandelig også på God To Get som Into live live. fordi første halvdel af verset, det, det, er, det er en drone. Altså der, der gentager den samme tone hele tiden. Og så, uh, det der er taget, jo, I need you, der skifter den tone. Men, men, men første vigtige hoveddel af verset har, har drone.
1: Det er enormt interessant jo også, fordi det, det er jo igen, ligesom øh, jeg talte om øh, Andrew kan Sing, så startede det her nummer egentlig som det vil altid gøre, Du set, når man har skrevet en komposition alene med sin akustiske guitar, så startede det jo egentlig med, at man sidder i studiet og prøver at finde ud af, hvad er det egentlig, hvor skal det her bevæge sig hen? Ja. Og så, så er det så, hvis nok også Martin, der tænker på hornene. Og så pludselig er vi over i noget helt andet. Øh... Og det er også godt tænkt. Ja, det må man sige. Og, ja.
2: jeg synes, øh, og det tror jeg øvrigt også er et nummer, som kan folde sig endnu mere ud, hvis før omtalte Charles Martin laver en ny mix. Altså, jeg synes, det er et virkelig fedt nummer. Ja. Det lyder lidt lukket, i den gamle øh, udgave, men, men jeg tror, det kan folde sig ud.
1: Jeg ved ikke, om Giles hører den her podcast. Det er nok ikke særlig sandsynligt, <laughs> men opfordringen er i hvert fald givet videre.
2: Ja, jeg, jeg tror det ikke. Nej.
1: Per, det har endnu en gang været enormt hyggeligt at sidde og snakke om Beatles. I lige mod. Og øh, det skulle undre mig, hvis ikke vi gjorde det igen på et eller andet tidspunkt. Gerne. Med de ord, så lytter vi til Paul McCartney's God to get you into my life og øh, siger tak til jer, der lyttede med.
0: Just to hold you And had you gone You knew in time We'd meet again For I had told you I be when I'm with you. I wanna stay there. If I'm true, I'll never leave. And if I do, I know the way there. Ooh, and I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single